0: El podcast de Anius. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa del podcast de Anius. Para el programa de hoy tenemos Universo GC, La Isla de las Tentaciones y, por supuesto, un exclusivón que ya os prometí la semana pasada en Radio Patio. Así que poneos cómodos y empezamos. Cara dura, cara dura, porque vas prometiendo la luna. Universo GC. Por fin vamos a hablar del universo José. ¿Ya has perdido la cuenta cuántos hijos tiene José? ¿Cuántas novias? ¿Con quién está ahora? ¿Eh? ¿Va a llevar a la cárcel a Aura? Esta y todas las preguntas que te puedan surgir las disiparemos hoy en Universo José. La historia comienza un 26 de febrero de 1993 en las Palmas de Gran Canaria, donde nuestro pequeño José llega al mundo. Durante el transcurso de sus primeros años de vida, ya empieza a destacar en el fútbol infantil y juvenil. De hecho, en el 2007, a los 14 años entra en las categorías inferiores del Real Madrid. Y continuando hasta el 2010, en el que se proclama subcampeón de Europa con la selección española sub-17. Pero bueno, no vamos a aburrirnos con cosas futbolísticas. Aquí, en este año, empieza a salir con Melody Santana, su primera novia y papel importante en toda esta historia. Y ojito que aquí él tenía 17 años y ella 19. Así que llega el año 2011. En enero debuta con el Real Madrid-Castilla y marca 17 goles en temporada. Así que en julio estrena la de pretemporada con el Real Madrid y tiene su primer gol en un partido amistoso. Así que transcurren los meses y en justo diciembre debuta en un partido oficial del Real Madrid con 18 años. Vamos, Jesse rumbo al estrellato del fútbol. Y llega el 2012. En julio un gol de Jesé hacia España campeona del mundo sub-19, siendo él el máximo anotador de la competición. Pero bueno, el niño no podía quedarse quieto. Y empezó con su primera jugarreta. Melody estaba embarazada y él rompe con ella. Y en este periodo se sabe que tuvo algo con otra chica y que también la dejó embarazada y que por encima la obligó a abortar. Pero bueno, esto es una historia paralela a todo lo que es la principal. Pero bueno, que sepáis que este tío va del palo que va. Y bueno, en agosto Melody da a Luz su primer hijo. ¿Y qué es lo que mejor se le ocurre a este chico? Pues pedir una prueba de paternidad. Y bueno... Pues como el payaso que es, el niño por supuesto que era suyo. Así que después de todo este rollo, me lo dijese, vuelven a estar juntos. Así que transcurren los meses, llega el 2013 con una excelente temporada deportiva, y el 2014, donde, desgraciadamente en marzo, tiene una lesión de ligamento cruzado, y por lo tanto, ya sabemos lo que es eso, nueve meses de baja. Y además se le incendió su casa intentando hacer una obra de insonorizar una habitación, porque José Rodríguez quiere ser cantante de reggaetón. Y después de todas estas desdichas, en diciembre, vuelve a jugar. Llega el 2015, venido menos tras su lesión, y bueno, el 2016. Este es un año que marca un hito en esta historia. Melody se vuelve a quedar embarazada. Y en este momento, Gesé ya estaba con Aura, es decir, estaba solapando ambas relaciones. Cuando se le da por ahí, cuatro meses antes de que Melody dé a luz a su segundo hijo, rompe con ella y le deja de hablar. La bloquean todo, cambia de número y Melody no sabe nada del padre de su hijo. Así que, bueno, en julio no se le ocurre mejor cosa que sacar el tema Yo Sabía bajo el nombre J.M., porque, bueno, él quiere ser músico, quiere ser un cantante, él se ve con todo el talento. Y un mes después, en agosto, ficha por el PSG por 25 millones. Y por supuesto, presenta ahora como su pareja oficial. En noviembre, en noviembre se acaba toda la felicidad para esta pareja porque Melody anuncia que su segundo hijo ha nacido a través de Instagram y que el padre no le ha hecho ni caso estos últimos cuatro meses. ¿Y cuál es la solución de José? Pues pedirle otra prueba de paternidad. Y no os lo vais a creer, pero el niño también era suyo. <risa> Así que bueno, el hombre este como es sinvergüenza de los que hacen época, pues sigue pidiendo pruebas de paternidad por hijos que ya sabe que son suyos. Por si acaso, la madre no está suficientemente humillada después de haberla dejado por otra persona y haberle dejado de hablar cuatro meses mientras está embarazada de tu hijo. Así que bueno, seguimos. Para enero del 2017 lo ceden al Unión Deportiva Las Palmas. Y bueno, Aura se queda embarazada. Pero rompen antes de dar a luz. Que por cierto, él ya estaba con Yanira antes de que rompieran Aura y él. Y como sabemos lo padrazo que es, pues no aparece en el parto de su tercer hijo. Así que el pequeño Nian llega al mundo y por desgracia tiene una enfermedad genética muy grave llamada hipoglucemia. Y este niño necesita unos cuidados constantes, enfermeras, eh, personas que estén pendientes del, del colegio. Eh, tiene que comer cada tres horas porque puede llegar a tener un shock y morirse. Es decir, que es un niño con muchísimos problemas de salud, y bueno, como es un pedazo de padrazo, pues ha pasado de él por lo menos hasta noviembre de 2017, en el que Aura se cansa y empieza a exponerlo. pero a liarla de tal manera que Sálvamez, Instagram Directo, Aura explota contra él y lo suelta todo. Que no se hace cargo del niño, que está harta y que no puede ser que tenga un hijo y que no se haga cargo de él, sobre todo teniendo un niño tan pequeño y tan enfermo, claro. Pero bueno, que a él ni Peter le dice nada. Así que en agosto, debido a su rendimiento deportivo, lo al Stoke City y se va a vivir al Reino Unido y llega el 2018 y Aura sigue liándolo en redes, haciendo ruido, que no le hace caso al niño, que no se ocupa de él ni económicamente ni como padre, así que en mayo él se cansa y demanda a Aura por calumnias e injurias. Esto la verdad es que no nos lo esperábamos, por lo menos yo, que yo pensaba que se iba a hacer cargo del niño, pero no, para él le fue más fácil denunciar a Aura y punto. Así que bueno, a partir de esto desvela que sale con Janira Barn en Instagram y bueno, Mostrando su vida feliz en Instagram porque él es un Latin Lover con sus wags y sus cositas que le encantan. Así que bueno, en este momento llega septiembre y ahora entra en GHB. Y la verdad es que fue un papel lamentable, completamente lamentable. Es una bully, no me gusta nada, una ragalera, una tonta. En fin. Que no me gustó nada Aura en HHB y no me gusta Aura ahora. Pero bueno, que todos esperábamos que iba a denunciar a Jesse, a decir un montón de cosas y la verdad es que poco más de lo que ya sabíamos. Pero bueno, simultáneamente con todo esto, ¿a qué no sabéis quién estaba embarazada también? Sí, sí, Yanira. En diciembre da luz al cuarto hijo de Jesse. Sí, sí, ¿cuántos llevamos? Cuatro, cuatro niños. Dos de la primera, uno de la segunda y otro de la tercera. O sea que cuatro niños... Tres mujeres. Esta es la cuenta que llevamos en diciembre de 2018. Y bueno, pasa un poquito los años. en 2019, en enero es cedido al Betty, se van a vivir a Sevilla. En septiembre lo ceden al Sporting de Lisboa porque no lo quiere nadie, porque ya está en pleno declive. Y más con todo lo que estaba liando Aura con el tema del niño enfermo, las fiestas, eh, soy JM, el reggaetonero de éxito. <risa> y bueno, vamos al año estrella, mi año favorito de la historia, el 2020. En abril, el Sporting de Lisboa cancela la cesión antes de tiempo. ¿Adivinas por qué? Sí, sí, mal rendimiento. Y en mayo, rompe con Yanira. Y tres días después, ella pone un test de embarazo en el Instagram, diciendo que Jesse va a ser padre por quinta vez. <risa> y en septiembre nos desvela que ha vuelto con Aura. Sí, sí, con Miss Dignidad 2020. Ha vuelto con Aura. ¿Vuelven a ser novios, sí? De hecho, ella dice que llevaban desde el confinamiento juntos. Es decir, que ha vuelto a solapar a Aura y a Yanira. Eso es lo que dice Aura. Yo, la verdad, es que no sé si eso será cierto, pero bueno. Cuanta más mierda le echen, mejor. Así que bueno, en noviembre... El culmen de la historia llega. Aura se entera de que Geste está en una villa con Rocío Amar poniéndole los cuernos. Y allá va ella, a la villa, coge un palo de piscina y empieza a darle golpes a la puerta, a la ventana, llamándolo de todo. Tiene que intervenir la policía. Bueno, menuda fantasía. Por favor, no seáis así. No seáis así, no vayáis a golpes. No estéis con un tío que sabes que te ha puesto los cuernos, te ha solapado, ha abandonado a tu hijo enfermo. No hagas eso. Pues nada. ¿Qué pasa eso? Y Aura levanta el teléfono. ¿Quién es Telecinco? ¿Quieres participar en la casa fuerte? Y Aura dice hombre, claro que sí. Y allá que se va al concurso. <ríe> y estuvo concursando creo que unas dos semanas y en uno de los días no se le ocurre mejor cosa que Gesey llamar a Telecinco dándole ánimos a Aura, después de todo lo que había pasado que la había pillado en la cama con otra tía y se puso a darle golpes a la puerta. <ríe> o sea que el surrealismo aquí está. Y, por cierto, que no se me olvide, en el medio del concurso, ahora tenía el juicio de las calumnias del 2018, sí, 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 tenía el juicio y estaban juntos, claro que sí. Y, según ellos, intentaron que el juez anulara la causa porque, claro, ya estaban juntos otra vez y que se han perdonado y que no pasaba nada. Y el juez dijo, a mí no me mareáis, tú, tú vas a hacer servicios sociales y vas a ir a un psicólogo para curarte de la cabecita. Y, bueno, ellos los felices se van del juicio en el que él acusa a ella de calumnia, y acoso de la mano. ¿Nos parece poético? Yo la verdad es que me tatuaría en la espalda esa imagen. No voy a mentir. Es el culmen del salseo, de verdad. De la ignorancia humana. Por favor, no seáis así como ellos. No seáis así. Y por supuesto, después de todo el escándalo, el PSG le dice a Jesse, mira, adiós. Y Jesse se queda sin equipo. Y claro. Después de todo el protagonismo que estaba teniendo Aura, todo el mundo hablaba del tema de Jesse. pues resurge en los muertos del armario. Melody, quejándose en Instagram todo el rato de que Jesse no le deja escoger las facciones de Navidad, eh, que no sé qué, que no le compra cosas a los niños... Bueno... Melody liéndola por Instagram y no se le ocurre mejor cosa al padre del año en decir que hay mujeres que solo consiguen las cosas moviendo el culo, que no sé qué. Bueno, si pensabais que Gessé era un aliado feminista, lo siento, os ha decepcionado, sí. Así que bueno, ella empieza a entrar en cólera por Instagram enseñando cosas que le enseñan sus hijos, eh, que bueno, en teoría ella trabaja en el Bershaw, pero bueno, que empieza a como llamar un poquito la atención, porque claro, todo el mundo estaba hablando de Aura, y ella quería atención también, porque al final ella tiene dos hijos de Giseo, y la otra uno. Se creerá pues, con, con más derechos, supongo. Y nada, seguimos. En diciembre... En diciembre nace la pequeña de José, la única niña de los cinco niños, la pequeña Ilén, hija de Yanira y de José, que por cierto, también nació sin la presencia de su padre. Y hasta el día de hoy, 27 de febrero de 2021, esta niña no conoce a su padre ni su padre conoce a esa niña. Sí que la ha reconocido ante el juzgado como hija suya, pero ni siquiera la conoce. O sea que el padre del año vuelve a atacar. Y en el 2021, para finalizar temporalmente esta historia, porque sigue y seguirá, yo lo sé, Jesse ficha por el Unión Deportiva Las Palmas otra vez. Y bueno, empieza a poner unos videitos de él jugando al fútbol solo, eh, con un claro deterioro físico a lo ancho. Y bueno, que no sé si sabéis que el sábado pasado han photoshopeado una foto de Jesse encima de otra persona porque ni siquiera le han hecho una foto oficial para los partidos. Y se ve como que tiene una oreja debajo de la suya porque han pegado su imagen encima de la de otra persona. La verdad es que a mí me pareció maravilloso. Y bueno, ¿por qué se ha ido a Las Palmas? Porque dice que quiere centrarse en su familia. Sí, sí, quiere centrarse en su familia, el padre del año. Así que bueno, voy a hacer... Un inciso, que creo que me lo he olvidado. Cuando estaba con Aura, también estuvo con la señorita Morromeira, que no sé si sabéis, es alguien que está en todos los fregados. Es el perejil de todas las salsas. Y bueno, que también ha estado con José. Igual es un dato irrelevante para la historia, pero yo quería decirlo. <risa> Así que bueno, ¿qué os parece? A mí la verdad es que me parece de los personajes más lamentables de la historia de España. Es maravilloso. La verdad es que espero que siga dándonos al seo, pero que por lo menos... Se haga cargo de sus hijos. Creo que no pido más. Y bueno, y que no extiendan eh, enfermedades venéreas ni cosas de esas, porque está claro que la protección para ellos va de otra manera. <risa> Y hasta aquí la historia del semental español por excelencia. ¿Qué os ha parecido? A mí la verdad es que me parece una fantasía toda esta historia. Y espero que por fin hayáis visto la luz en todo este lío de mujeres, hombre, niños... ¡Amor, Romeira Y que os lo hayáis pasado genial. Bueno, esta semana en Radio Patio ha sido increíble, no han dejado de pasar cosas, así que vamos a empezar por el principio. Este lunes en el directo de Auronplay, para sorpresa de todos, mencionó a Reborn. De hecho, dijo que han hablado y que se han aclarado un poco las cosas entre ellos. Y que es muy posible que haya una reconciliación en el futuro. De hecho, estuvo riñendo a la gente que tira hate en Twitter y que no quiere que nadie le haga mal a Reborn. Pero bueno, yo noté que sigue llamándolo este señor... Sigue diciendo que por ahora no quiere jugar con él en público, claro. Así que bueno, por ahora parece que van llegando los buenos términos, pero no sé. Si analizamos las teorías que vimos el otro día, no sé cuál me encaja después de este giro de guión tan inesperado, la verdad. ¿Será que él se enteró de que Reborn habló mal de él o algo así y dijo, oye, mira, eh, no te pases? No sé. Pero la verdad es que es un salseo que me desconcierta bastante. Así que bueno, si empiezan con reconciliaciones, pues igual en algún momento nos cuentan qué ha pasado de verdad. Bueno, irando un poquito con este tema, vamos a hablar del estéreo de Billin y forman De hecho, voy a insertar un trocito del audio. Billin, ¡Bijín! ¡Por fin! ¡Aleluya! ¿Qué tal estás? Bien, Estaba nervioso porque me había conectado solo. Y claro, sí, cuando estás solo, pues que, te pones no, muy nervioso. No es... Habías empezado antes que yo. Estabas tan nerviosa que habías empezado antes que yo. Ah, sí, sí, claro. O sea, sí, salió sí, una me notificación me me en el móvil. De lo que... Claro, ya la que, te ten... el que te... la que te tengo que llamar soy yo, no tú ah, a mí. Pero sí, Aquí no, estamos. No me... aquí estamos. No me odies porque es la primera vez que utilizo esta aplicación y la verdad es que, bueno, me salió ahí para coger el teléfono, lo cogí y, y ya está, está día. No, no, pero ya tenemos aquí a toda la gente esperando. Estamos bien, estamos bien. Estamos ready, ¿no? Grande, grande. Pues un vale. saludo a toda la gente y sí, yo estoy súper ready. Zorman, que tenemos que acabar el juego que estamos jugando, ¿eh? Que me gusta mucho jugar contigo en lo de la cárcel. Sí, sí, espero que vosotros también hayáis notado eh, lo raro que hay en este audio. Sí, sí, yo creo que aquí Villín está un poquito ebria. A ver, es solo mi opinión, porque ella ha dicho que no, no, que está enferma y que se le notaba, que bueno, estuvo tomando medicamentos para el resfriado y tal. A ver, no nos engañas, Sara Villín estabas un poquito contenta. Y no pasa nada, o sea, le puede pasar a todo el mundo. O sea, no hay que llevarse las manos a la cabeza, pero tampoco nos tomes por tontos. A mí la verdad es que me ha hecho muchísima gracia y me parece maravilloso. De hecho, nos ha caído mejor que estando normal. Menuda última hora me acaba de llegar. ¿A qué no sabéis qué concursante de OT1 va a participar en Supervivientes? Pues sí, el azote de las discográficas, Juan Camus, va a ser concursante de Supervivientes. Esto es lo que apuntan todos los rumores y mira, yo estoy living, porque con lo inaguantable que debe de ser y con el espectáculo que nos va a dar, va a ser maravilloso. Yo no voy a ver Supervivientes y espero que no me pique la curiosidad tanto como para verlo, pero bueno, desde aquí vamos a apoyar a Juan Camus en todo lo que haga en Supervivientes. Bueno, antes de meternos de lleno con el exclusivo de Ibai, vamos a hablar sobre el trending topic de la semana. Sí, alguien tenía ganas de llamar la atención. El miércoles, Miss subió un vídeo titulado «Mentalidad de tiburón, mentalidad de pobreza». En el que hace un batiburrillo de denuncia contra las personas que tienen envidia y dicen que los youtubers tienen muchos ingresos y trabajan poco... Que, bueno, en, algo así como que la gente tiene envidia. Pero también lo mezcla con que si tú quieres cosas, trabaja por ello, esfuérzate. Si no te esfuerzas, no vas a conseguir nada. Si te esfuerzas, lo tendrás todo, tendrás una piscina. Y no envidiarás al vecino de la esquina, que sí que tiene. Bueno, a ver, para empezar. La verdad es que yo medio entiendo... ¿Qué quería decir con el vídeo? O sea, a ver, no, lo que es el fondo, el por qué subió el vídeo. Yo creo que ella quería denunciar, pues, que sí, que hay gente que les tira mucho hate, de que los llama vagos, y en realidad ellos han estado ahí trabajando, eh, hacen su contenido y tal, y que, por favor, la gente... Mmm, Vea un poquito por el esfuerzo de los demás que no hablen sin saber y que no le tiren hate a las personas de este tipo. Que porque tú no entiendas que un streamer gane tanto dinero, no quiere decir que no se lo merezca. Yo creo que esto era lo que quería decir. Pero lo que pasa cuando te faltan tablas y conocimientos, y en realidad solo eres más que un ignorante, pues haces lo que hace ella. Poner mentalidad de tiburón, mentalidad de pobreza. A ver, vamos a ver. Mentalidad de pobreza. No creo que aquí nadie sea pobre porque quiera. Sí, habrá gente más vaga, habrá gente menos vaga. Pero, chica, aquí nadie quiere ser pobre. Y la mentalidad de tiburón, ¡puf! Eh, lucha por tus sueños, trabaja, no sé qué, lo conseguirás todo. Eh, bueno, eso le pasará a algunas personas. Sí, que si te esfuerzas es mucho más probable que las cosas te salgan. Pero eso no te da nada, no te da una piscina, chica, no te da una piscina. O sea que no puedes coger, meter un vídeo de eh, me tienes envidia porque tú no trabajas y no tienes piscina y ves mi piscina y me tienes envidia. Trabaja tú para tener la tuya, no sé qué. Eh, a ver, vamos a ver. Primero, piensa las cosas antes de hablar. Y luego, sintetiza lo que quieres decir. Y si quieres hacer un vídeo contra el hate, haz un vídeo contra el hate. No hagas el estúpido y digas chorradas neoliberales diciendo que las cosas se consiguen con esfuerzo. ¿Por qué no ella ha tenido muchísima suerte de dedicarse a lo que se dedica, porque la mayoría de los que se dedican a lo que se dedican ella, que gana muchísimo dinero con algo nuevo y no lo hace cualquiera. Estoy totalmente de acuerdo. Pero no me digas que yo no tengo esos números de cifras en el banco como tendrán ella o tendrá otras personas, porque no me esfuerzo. En la vida no todo es esfuerzo, también es suerte, son oportunidades, las personas con las que te cruces, la bondad que tengan los demás contigo. O sea, que no nos digas a los demás lo que tenemos que hacer ya para empezar. Y de segundo, no hables de lo que no sabes, porque luego te quejas de que te cae hate. A ver, yo no estoy a favor de la gente que me la ha insultado y tal, pero muchas otras personas la han criticado desde el respeto y diciéndole oye, mira, esto que acabas de decir es un disparate absoluto, que además estás mezclando eh, la envidia con el liberalismo con estupideces y esto pues no es así. ¿Y qué hace ella? Pues nada, sube un vídeo llamando a todo el mundo subnormal, que... ¿Cómo no se puede entender mi mensaje? No sé qué. Es que, chica, tu mensaje no tiene ni pies ni cabeza. Si quieres decir que la gente no te tenga envidia y que se alegre por tus logros, lo dices. No dices una gilipollez semejante como que es que pensáis en la pobreza. Eh, Tú eres tonta. Es que ya que nos llamas a todos subnormales, pues yo te, yo te, te llamo tonta. No hay más. <risa> es que eres tontísima. Y está claro que esto lo has hecho porque ves que ni yo te hace caso que arrimarte a los grandes ya no te sirve de tanto para tener viewers y por supuesto porque tu contenido, pues en fin, tú te las darás de super chica gamer y criticando a las chicas que tienen escote, eso no se es envidia, Miss Andy, eso no se es envidia. Ellas harán lo que quieran, igual que tú, porque ellas tienes, tienen menos mérito que tú. Si quieren enseñar las tetas en Twitch, pues las enseña. Mientras estén dentro de las normas de la comunidad, pues ya está. O sea, no es una vergüenza eh, ponerse un escote un día. No es una vergüenza no ponerse un escote. Además, eres tan machista que haces ese tipo de comentarios y luego te llevas las manos a la cabeza cuando algo así te pasa a ti. Que no lo justifico, pero joder, tía, tengo un poquito de cabeza. Y cállate, porque lo único que haces es llamar la atención. Y por eso hablas, porque no sabes nada. Y además, eh, para justificar lo que dices, en vez de decir oye, mira, yo quería decir esto, me habéis interpretado mal no no nos llamas a todos sus normales que sois gilipollas que no sé qué bueno eh, mira yo solo te deseo que tengas lo que te mereces que es cero números en Twitch así que bueno ay es que me he enfadado muchísimo con esta tía es que de verdad al final acabas poniéndote a su nivel pero bueno pasando de ella Bueno, esto no iba a ser una última hora, iba a ser un trocito de Radio Patio, donde yo iba a contaros que había muchísimos rumores y muchísimos indicios de que Auronplay y Sara Villín habían roto. Y bueno, ayer pues me reventaron la exclusiva con un stream y además con la entrevista de Ibai. Y bueno, <ríe> me tuve que aguantar. Así que eh, voy a daros los detalles que sé sobre esta ruptura. Estoy casi segura de que en noviembre seguían juntos y que cuando ella empezó a hacer streamings, pues seguían juntos. Pero bueno, si quieren decir que no, pues me parece maravilloso, porque no sé, es muy raro que vivan juntos y que cuando esté haciendo stream y la esté ayudando, le dé besitos y no sé qué, no sé, eso no lo haces con un compañero de piso normal que sea amigo, o tal. pero bueno que puede ser? No nos vamos a meter en eso, pero bueno, lo interesante, ¿vosotros creéis que Auron está con alguien? Pues hay rumores fuertísimos y varios indicios de que Auron Play puede estar teniendo una relación a distancia con Little Mary, sí, la chica esa que lleva a Twitch España, que vive en Londres y dice que tiene una relación a distancia con alguien que todavía no puede decir quién es y que se va a mudar aquí para estar más cerca. Y bueno, recordemos que Auron vive en Andorra. <ríe> y bueno, ¿qué nos hace pensar que está con esta chica? Pues para empezar, sus interacciones vía Twitter son muy, muy reveladoras. <ríe> Cada vez que él le contesta, eh, además... No en su cuenta personal, sino en la cuenta de Twitch España. Es súper cariñosa, incluso pidiendo besos y no sé qué. Y además, lo mejor es que no es que haga eso todo con los con todos los streamers. Porque Jagger le dijo también, besadme a mí también en medio de una conversación de ellos dos. Y le contesta a la tía, no, yo soy una cuenta, eh, soy un ente intangible, no puedo besarte, no sé qué. Fue como bueno. Entonces a Auron sí, a Jagger no, mm, sospechoso. Pude no ser nada, pero sospechoso. ¿Y qué más? Ella ahora está moderando en todos los directos de Auron, así que eso también es súper sospechoso porque el trabajo de moderación de uno de estos canales no es una cosa de andar por casa. Es algo que da bastante trabajo, porque además, aparte de toda la gente que mueven, eh, están muchas horas en directo y ojo. Así que bueno, yo os lo dejo aquí. Y si en unos meses de repente se confirma, ya sabéis, primero lo habéis oído aquí. Que ya estoy harta de que me revienten las exclusivas por intentar ser muy decente y no decir cosas que no sé confirmadas al 100%. Esto son unos rumores, si os lo queréis creer, perfecto. Y si no, ya veremos el tiempo a ver si es verdad o no. A mí me encantaría que fuera verdad, la verdad, porque sería un salseo bastante maravilloso. Y hasta aquí esta última hora. Bueno, 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 estáis preparados para oír la noticia, el bombazo tremendo que va a dar el podcast de Anius Antes que nadie, ¿eh? antes que nadie. Que sepáis que vais llanos, sí, sí, el streamer de moda, el twittero de moda, el hombre que no puede hacer nada mal. Sí, sí, que sepáis que está prometido y que se va a casar. Sí, 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 sí. A ver, a ver, vamos por partes, por el principio. ¿Con quién se va a casar? Pues no sé si os lo vais a creer o no, pero Carmen, la novia que tenía en el 2016, con la que tuvo ahí una pausita entre tal, han vuelto ya hace tiempo. Y por si no sabéis quién es esa tal Carmen, es G2 jefa, o G3 jefa, o como la llamen ahora. ¿Y cómo sé eso? Primero las pruebas. Yo he encontrado el Instagram de esta chica y su Twitter, y que tiene muchos seguidores para ser anónima, la verdad. Pero bueno, de eso hablaremos mucho más tarde. Y en su Instagram solo tiene fotos de las perras de Ibai, que son sus perras en realidad. Las perras no son de Ibai, son de los dos. Y sobre todo de ella. O sea que, sí, sí, esta chica está saliendo con Ibai desde el 2016. Y antes de la pandemia, no sé si recordáis una foto que subió Ibai de Kena, la perrita, con una cajita y un anillo de compromiso diciendo Ha dicho que sí, en plan parodiando a Willy Rex. Mmm... Ibaiyanos. ¿Qué hacías con un anillo de compromiso en tu casa si no te vas a casar con nadie? A ver, pensado un poquito. Antes de la pandemia tenían pensado casarse, pero claro, llegó todo lo del virus y eso y lo han tenido que posponer. O sea que ahí está. Cuando haya las condiciones, esperad que y se va a casar. No sé si lo dirá o no, porque como la tienen un poquito apartada, como que entre comillas quiere ser anónima, pero esta chica tiene por lo menos diez seguidores en Twitter. Y todo el mundo sabe que es G2 jefa, G3 jefa o como la llamen. Y a mí me huele que quiere ser como influencer anónima, como la vecina rubia o como Baby Fernández. De que quieren todas las ventajas de la fama, pero sin las desventajas de la fama. O sea que, bueno, a mí la verdad es que el tono general de su Twitter no me gusta nada, o sea, no, no, no es que me caiga bien, la verdad, o sea, no la conocemos, pero la, la impresión general que he tenido de ella en sus redes sociales no me ha gustado nada, la verdad, pero bueno. Yo desde aquí les deseo muchísima felicidad, que sean muy felices, que se casen mucho, que la boda la hagan, <ríe> la hagan en Twitch, que la podamos ver todos, de hecho que hagan una exclusiva en el Ola, que será como en la revista más vendida del siglo, o sea que bueno, a mí me ha parecido un salseo increíble, y tal. Que podrías no creértelo, porque realmente, Ibai tiene la misma edad que yo, o sea, va a cumplir 26 años ahora en marzo, y claro, dices tan joven y con tantas cosas por hacer, ¿qué, qué más? O sea, ¿cómo, ¿cómo puede querer casarse? Que hay gente que quiere casarse joven, él tiene todos los medios, ya tiene una estabilidad laboral, tiene una casa, tiene muchas cosas, tiene dos perras, <risa> aunque sean compartidas dos perras, pero, en re es pero es que esta chica tiene 33 años, o sea, ya está en edad de bueno de ser bastante normal, de que la gente se vaya casando si le apetece. Entonces, claro, yo creo que por eso... Le ha pedido que se case con ella, o al revés, imaginaos. O sea, maravilloso, me parece maravilloso. Estoy impaciente de que se revele si todo esto es verdad, porque la verdad me alegra mucho. Y, por si no lo sabíais también, Reven y su novia, que es una chica mexicana, eh, también se han casado. Que fue, esto, esto confirmadísimo, porque lo dijo Ivai en un vídeo. Que dijo que se habían casado por temas de rollo de la residencia, de de que ella pudiera quedarse en España, y se hicieron pareja de hecho, que lo corrigió Reven en, en el directo, o sea que otro que está casado también. Yo la verdad me lo creo perfectamente, que Ibai se vaya a casar, y, y todo encaja realmente, porque que está con ella es 100% que sí, y lo de casarse, para mí también, porque a mí, yo qué queréis que os diga, aunque quiera hacerle una broma a alguien no tengo un anillo de compromiso en mi casa para hacerle tal broma. Así que, bueno, yo me alegro mucho y espero que saquen mucha tajada de ello y que nos enteremos de todo el salseo, pero la verdad es que me alegro un montón. Pero como hay cosas buenas, también hay cosas malas. Y me gustaría decir un par de cositas sobre la fiesta que hicieron el sábado pasado en Twitch. ¿Qué me pareció la fiesta? A ver... En teoría me pareció una idea más o menos buena, en plan, bueno, estamos en pandemia, eh, ellos pueden hacer una festilla en su casa, los que viven allí, y bueno, si lo graban, y, o sea, si los trimean y tal, pues bueno, puede ser divertido para ver. Primero de todo, yo vi un rato y uf, me pareció de un cringe, pero de un cringe, de verdad, me dio un poco de... Oh, no, 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 o sea, verlos sobreactuando ellos solos allí, que ni siquiera se oía lo que hablaban. O sea, ¿qué sentido tiene ver a, a seis personas haciendo como que bailan y que se lo están pasando increíble, como que medio bebiendo y no sé qué? A mí, la verdad, no sé si es que estoy mayor ya o es que no me hizo no me hizo gracia. No me hizo gracia. Pero bueno, para gustos colores, por supuesto. Pero a donde quiero ir es a... ¿De verdad era necesario hacer esto? Porque si no lo sabéis... Porque, claro, supongo que no seguiréis a G25jefa en Instagram. Ella subió una historia donde se veían a todos los que estaban en la pista de baile y ella estaba como en la parte superior con, la, con diversas novias, diversas amigas y se ve el equipo de cámaras, el equipo de realización y todo eso y allí había por lo menos, por lo menos que se vean en la historia, 12 personas. Y digo yo, estamos en una pandemia, estamos apenas intentando salir de la tercera ola de la pandemia, ¿de verdad era necesario hacer esto? No todo lo vale por el dinero. A mí no me digáis que es trabajo. Porque si siguieron la fiesta después de quitar el stream, que lo quitaron por temas de copyright, que es normal que lo quitaron porque, en fin, <ríe> temas de copyright, y si ellos siguieron la fiesta después, ya es una fiesta, no es trabajo. O sea que a mí me parece mal que tantísima gente que se dedica al mundo de la noche, de las fiestas, camareros, personas de proveedores de, de bebidas, eh, dueños de discotecas, no puedan trabajar lleven un año entero cerrados, que no pueden tener ingresos ni para nada y tener que seguir pagando al Estado y que luego venga esta gente y se crea que puede hacer lo que le da la gana y puedan hacer una fiesta así de la nada. Yo también puedo coger a mis amigos, ir a una nave industrial, poner Twitch y decir que estoy trabajando mientras hago una fiesta con ellos. Pues no, porque lo haga y vaya no quiere decir que eso esté bien. O sea, que a mí me parece mal que absolutamente nadie... Y me da igual que se hayan hecho PCRs. Los PCRs no te salvan de nada. Solo te dan un poquito de tranquilidad. Pero tú no sabes si alguien ha llegado que tú no sepas o falsos negativos. O que esa PCR esté hecha antes de que se puedan ver los síntomas. O sea... A mí me parece un poquito despropósito después de haber visto las historias de G3 Jefa y ver que había tantísima gente sin necesidad. Porque si ellos querían hacer la fiesta con ellos, pues la hacen ellos, un cámara, y listo. Y los que vivan allí, y ya está. Y dices, bueno, vale, sí, trabajo. ¿Pero realmente era necesario que las novias estuvieran allí? ¿Que tanta gente estuviera allí? Pues claro que no. Y me parece muy irresponsable. Y sobre todo, aparte de, del hecho en sí, me parece mal que... Las cuatro personas que he visto de miles de tweets que dicen, oye, igual no era el momento. O sea, todo el mundo muriendo siempre de asco en su casa y estás tú eh, de fiesta con tus amigos en tu casa. Igual no era el momento. Y mucha gente, y las personas que he visto que han contestado al tweet de Ibai, que se quejan, lo hacen desde el respeto. Y lo único que obtuvieron fueron contestaciones, pero insultos, eh, pero súper agresivos. Porque no sé qué pasa, o sea, lo que haga esta persona es intocable. Pues no, no lo es. A mí me parece buen tío, me parece buen profesional, me parece que lo que tiene se lo ha ganado, por supuesto. Pero cuando hace las cosas mal, como esta por ejemplo, pues se dice. No era un momento para hacer una fiesta en Twitch. En la cuarentena hicieron como una mini fiesta en la piscina y estaban ellos solos allí. Y no pasó nada, pero esto no es lo mismo. Ahora hay libre tránsito de personas. Sabemos que había muchas más personas allí dentro y no era necesario. Así que por favor reflexionar y no hagáis lo que ha hecho este tío. <risa> porque estamos saliendo de la tercera ola, pero como nos descuidemos, va a haber una cuarta y una quinta y una sexta hasta que el coronavirus acabe. Así que por favor no idealicéis tanto a la gente. Porque no puede ser, no puede ser que nadie sea perfecto. Por supuesto que hay gente peor pero lo que ha hecho no está bien y era una reflexión que quería hacer porque es que realmente no veo a gente viéndolo me parece muy bien que ellos estén tranquilos que hayan hecho entre comillas en su cabeza las cosas bien, pero la verdad es que yo no lo creo, pero bueno lo hecho hecho está, simplemente tenemos que ser conscientes con lo que consumimos en internet y pues si esto vuelve a pasar pues ser consecuentes pero bueno ¡Que le iba a casa, tío? <risa> ¡Qué bombazo! La Isla de las Tentaciones. Bueno, vamos a comentar los dos últimos capítulos de la Isla de las Tentaciones y del de la semana pasada voy a decir más bien poco, porque empiezo con Lucía, hecha una mierda. Echa una mierda, que no, que el Manuel, que la ha engañado, que no sé qué. Bueno, toda la entereza que tuvo en la hoguera a tomar por el saco. Lucía no se levanta de la cama, no va ni a la cita con Carlos. O sea, qué maravilloso, maravilloso. Bueno, ultra movida entre Lola y Simone, que por fin le dice que la deje en paz. El tío se cabrea full, le dice que es un papel y ella se cabrea toda. A ver, yo no sé si lo de Lola es un papel, pero sinceramente es un caso de estudio. Es un caso de estudio lo de esta chica. Porque no me digas que no quieres estar... Bueno, vale. Que no quieres estar con el italiano. Vale, perfecto. Pero te pones a llorar. Ay, quiero a Diego. Lo que le he hecho. Ay, 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 ay. Lo que he hecho. A ver, chica. Haces eso y coges y te metes luego en la cama con el tentador de Lucía. Y te lías con él. En la cama con Lucía dentro Mira, ojalá el universo me libre de amigas como tú. Porque ¿os parece normal lo de esta chica? Es que, no sé, será Géminis o algo, porque no, no, no tiene sentido lo que hace. O sea, o lloras por Diego o te lías con Carlos. No puedes hacer las cosas a la vez, porque no tiene sentido. Es una contraposición de términos. Bueno, no entiendo, pero Lola a partir de ahora está casi al nivel tan bajo de Marina. Por lo menos Marina es honesta, quiere estar con Lobo, pues está con Lobo, macho. Pero luego no, anda llorando. Ay, de verdad, ¿eh? lo de Lola me ha parecido fatal. Luego le han dado como unos 10 minutos de ver la casa a Diego. Y bueno, ha visto a Lola llorando, no sé qué, se ha arrepentido muchísimo, que igual lo arregla, no sé qué. Yo, sí, sí, chaval. A ver qué tal en la obra siguiente. Eh, Víctor. No es Víctor, es Tony. Tony, el de Claudia, bueno, están como acercándose y tal, bueno, sí. Y el Diego no le dice a Raúl que los vio súper amigables dentro de la cama, no sé en la habitación, no sé qué. Bueno, o sea, no se ha enterado de la misa a la mitad. O sea, no estaba viendo que lo estaba maquillando y lo estaba disfrazando. Realmente, en esa escena que vio, no pasó nada. Y bueno, el Raúl todo rayado. Así que ha sembrado la semilla de la discordia en esa casa. <risa> bueno, Hugo y Lara. A Lara le encantó el veto de Rubén. Y la verdad es que se ha relajado un poquito. Y me ha parecido menos mal porque ya estaba agotando un poquito. Y bueno, Hugo en su línea, más o menos. Y nada más. Luego, en las chicas, Marina también, a su rollo. No ha llegado todavía al, al high score con Lobo, pero bueno, todos andarán. Bueno, para el capítulo de esta semana voy a ser muy breve. Hugo y Lara, fenomenal, me encanta la actitud. Marina y Jesús, eh, me parecen los dos igual de tontos. Así que me da un poquito igual esta pareja. ¿Qué más? Um, Raúl y Claudia, um, yo creo que van a acabar fatal. Pero fatal, les veo... Un futuro muy incierto estos dos, porque menuda falta de confianza tanto uno como otro. Y espero que Claudia no caiga en la tentación con Tony porque de verdad me defraudaría muchísimo. Ahora, de Manuel y Lucía. Yo es que de verdad no tengo palabras para definir a Manuel, de verdad que no tengo palabras. Así que voy a insertar lo que pienso, pero de manera musical. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, a defesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija. Y como Lucía vuelvo con este tío es que me voy a cabrear muchísimo, la verdad. No, no os miento. Y por último, que es lo último interesante que me ha parecido en este capítulo, porque me ha parecido aburridísimo. Las hogueras aburridísimas. Y no ha pasado realmente casi nada. Bueno, sí, espera, que me olvido. Eh... Que el Carlos coge y se va por ahí en la villa a contarle a todo Dios lo que hizo con Lola en la cama, estando Lucía, ella también dentro. Pues mira, eh, eres un pedazo de payaso. Y ya está, o sea... Por gente como tú, estamos como estamos. Y no se puede ser más falso diciéndole a Lola, no, no, yo no hice esto. Luego coger y volver a, a venderla. Y vuelvo a hablar contigo, pues nada, vuelves a <ríe> vuelves a comerle la oreja. Mira, menudo asco. Es que Lucía tiene, el, en donde pone el punto de mira, pone el, el sinvergüenza. De verdad, qué asco. Y bueno, hablando de Lola. Lola, yo no sé si es que está enajenada, si es que es una hipócrita, si es que es la persona más mala y más manipuladora que existe en la Tierra, pero esta chica está mal. Está mal. O sea, eh, ahora mismo quiero a Diego. Mañana me meto en cama con un tío y hago cosas debajo de las sábanas. Pero me levanto y... ¡Ay, quiero a mi perro! ¡Quiero a Diego! Eh, por favor, ¿tú sabes lo que es la estabilidad? Yo no sé si es que es Géminis o... O tiene problemas. Tiene problemas esta chica. Y bueno, que gracias a todo esto... Diego pidió la hoguera de confrontación y allá que fueron los dos, que menos mal que fue, porque ella, la verdad es que no sabía que él no había visto las imágenes con Carlos, entonces solo pensaba que estaba muy arrepentida y que había cortado con Simón. Y el Diego todo contento, eh, hoguera de confrontación, vamos a arreglar esto, y la tía en plan, como un niño pequeño agachando la cabeza haciendo pucheritos, Ay, 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 ay. Eh, bueno, al final se descubre que Diego no sabía lo de Carlos, y, bueno, por lo menos Lola se lo ha dicho antes, que había hecho cosas peores y que, bueno, van a ver esos vídeos, o sea que, bueno, todo lo que ha hecho mal sigue estando fatal, pero por lo menos eso ha tenido las narices de, de decirlo y, y que no que lo viera como si fuera algo nuevo y siendo una cobarde. Así que, bueno, estoy esperando impacientemente al capítulo del jueves que viene porque tela marinera con esta, con esta hoguera de confrontación... Y esto es todo por el programa de hoy, espero que lo hayáis pasado genial, y bueno, la semana que viene no habrá programa, habrá la siguiente, y será un súper especial sobre la vida de Britney Spears, que espero que os encante, porque va a ser súper completo, entenderéis toda la historia de Britney Spears, tanto artística como personal, mediática... Uff, no puedo esperar, no puedo esperar. Así que muchísimas gracias por haberme escuchado, y un besito. ¡Chao!